0: 배가 고파서 뭘 먹는 게 아니고요. 그냥 입이 심심해서 뭔가를 자꾸 먹을 때가 있죠. 그러고 보면 우리는 심심한 걸잘못 참고요. 말로는 가만히 쉬고 싶다고 말하면서도 심심하다는 이유로 자꾸 뭔가 일을 만들고 바쁘게 움직여요. 남들이 나를 피곤하게 만드는 것도 있지만요 내가 나를 피곤하게 만들 때참 많죠 심심한 맛도 먹다 보면 담백해서 좋아지고요 가끔씩은 심심한 시간도 나에게 집중할 수 있어서 좋아요 차분하고 조금은 심심하게 지난 한달 돌아봐도 좋은 11월의 마지막 월요일 주영리의 러브레터예요 관례는 아침 주현미의 러브레터. 11월 29일 월요일, 29일 월요일날 네. 주현미의 러브레터 첫 곡은요 허영란의 날개였습니다. 7829님께서 신청해 주시기도 했어요 날개 함께 들었습니다. 꽉꽉 채우면서 살다 보면 갑자기 숨이 턱턱 막힐 때가 생기죠. 그래서 비우면서 살자 생각하지만 비움에도 용기가 필요해요. 비우다 보면 심심할 때가 생기는데 그 심심한 시간 적응할 용기도 필요하고요. 마음을 비우는 것도 욕심을 버려야 되니까 그것도 용기가 필요하죠. 겨울은 여백이 아름다운 계절이라고 누군가 말하던데요. 겨울을 맞이하면서 우리 마음에도 쉴수 있는 여백을 만들어보는 것도 좋을 것 같습니다. 서구호님 사연 주셨네요. 안녕하세요 현미님. 얼마 전 저의 손윗동서 되시는 형님께서 환갑을 맞으셨습니다. 딸만 다섯인 처가의 큰 사위인 형님은 장인 장모님 뜻을 뜻받들며 시간 날 때마다 농사일도 도우셨고 두분다 돌아가신 지금은 시집 안간 처제들 걱정까지 도맡아서 하십니다. 제가 만약 큰사위였으면 저는 형님처럼 못했을 겁니다. 항상 감사하고 고맙습니다. 다시 한번 생신 축하드리고 오래오래 건강하고 행복하게 저희 곁에 계셔주시길 바라는 마음에 방송에 글을 써봅니다 하시면서 서구호님 이렇게 사연 주셨는데요. 오, 이 우회가 참... 돈독 가시네요. 네, 손윗동서 형님께 음. 환갑을 맞으신. 네, 저도 축하드릴게요. 혈행 건강 교환권 형님께 선물해드 드리셔도 좋을 것 같습니다. 서구원님, 네 사연 감사합니다. 김윤숙님, 김정수와 급행 열차에 내 마음 당신 곁으로 정해 주셨어요. 그리고 배금이 님께서는 이진관의 오늘처럼 청해 주셨고요. 두곡 이어드려요. 김정수와 급행열차의 내 마음 당신 곁으로 이진관의 오늘처럼 두 곡. 여러분의 신청곡으로 들어봤습니다. KBS 해피 FM 주현미의 러브레터 함께하고 계세요. 이철구 님 사연입니다. 현민우 님. 제가 아는 형님이 결혼 기념일을 깜빡 잊어버리는 바람에 형수님이 입이 대빨 나오셔서 <웃음> 입이 대빨 나오셔서 며칠째 냉전 중이시래요. 어떻게 해야 하냐고 제게 묻는데 저도 잘 모르겠습니다. 좋은 좀 해주세요. <웃음> 아 깜빡 잊어버린 참 근데 예 결혼 결혼 기념일을 잊어버리면이면좀 이건 큰 실수인데요. 둘이 같이 결혼했으니까 저는 그래요. 참 이런 분들은 아유, 참 사랑을 많이 받으시는구나. 아 누가 챙겨 줘야지. 근데 이 통상적으로 남편이 사실 부인을 챙겨 주는 이게 우리 그 통상적인 그런 그어 분위기잖아요. 근데 저는 한편으론 어음 부인되는 입장에서도 오늘 결혼기념일인데 뭐 이렇게 얘기해도 좋을 것 같은데 아직은 그게 좀 아닌가요? 아니 저도 잘 모르겠습니다. 사실 저도 음 아, 결혼기념일을 남편이 우리 애들 아빠가 잊어버리고 그냥 지났다면 엄청 서운할 것 같네요. 조언, 해드릴 조언이 없습니다. 실습입니다. 네. 죄송해요. 네. 박진아님 사연입니다. 현미 언니 아들이 떡볶이 해달래서 떡국 떡이 많길래 이걸로 만들어줬거든요. 그런데 아들이 보자마자 이게 왜 떡볶이냐며 길쭉한 떡볶이 먹고 싶다며 징징대길래 에휴 그럼 먹지마 소리질렀네요 그럼 먹지마 아유 불같이 화내는 제게 그분이 온 걸까요? 갱년기라는 그분. 에휴. 요즘 많이 덥긴 하던데, 저도 왜 이런지 모르겠어요. 어, 막, 막, 갑자기 가만히 있다가 훅 열이 나는 거죠? 더워지죠? 갱력이 맞아요. 근데 이건 철없는 아드님이 때를 썼네요. 아니, 그 떡국떡으로 만든 떡볶이가 얼마나 맛있는데요? 쫀득쫀득하고 얇아서 한 번만 먹어보라고. 해보지 그랬어요. 징징대기는 엄마가 어떻게 해준 건데? 음, 박진아님, 네 불같이 화낸 건 조금 좀 그렇다고 쳐도 징징된 그 꼬맹이 녀석도 에이 그 서운하네요. 박진아님, 햄프시드 오일, 네 건강 챙기시라고 보내드릴게요. 네 이게 갱년기면 몸도 마음도 되게 힘들어요. 그걸 딱 인정하고 아 그렇구나. 이렇게 지내는 거예요. 힘내요. 6926님 하수영의 아내에게 바치는 노래 그리고 오영미님 8032님 이은아의 누군가를 사랑할 때 청해 주셨어요. 두곡 같이 들어요. 지금을 살아가는 너와 나의 이야기 그래도 인생 오늘은 배익사님이 보내주신 이야기입니다. 아들이 군에 입대할 때 다른 집은 엄마들이 눈물 콧물 다 흘리며 훈련소 앞까지 바래다 준다고 하던데 우리 아내는 달랐습니다. 갑자기 아내가 아팠고 아내는 군대 가는 아들한테 덤덤하게 잘 다녀와라, 밥잘 먹고 씩씩하게 다시 보자 인사를 건넸죠. 평소에도 우리 아내는 스타일이 대장부 스타일입니다. 밥 먹어라, 쫓아다니지도 않고요. 배고프면 먹고 안 먹으면 말고 하는 통큰 스타일이죠. 그렇게 훈련소에서의 기간이 끝 지나고 드디어 아들한테 전화가 걸려왔습니다. 누가 알려주더라고요. 이러이러한 번호가 전화기에 뜨면 그것이 훈련소 번호일 수 있으니까 녹음 준비하고 적어두었던 할 말의 내용을 빨리 얘기하라고요. 겨우 5분 정도밖에 전화통화 시간이 주어지지 않기 때문에 자칫 잘못하면 별 얘기도 못하고 끊어질 수 있다고요. 그 얘기를 듣고 마음의 준비를 하고 있었는데 세상 일이 마음 먹은 대로 되지 않더라고요. 그만 무심결에 전화를 받았다가 아들의 목소리가 들리니까 저도 당황하게 되더라고요. 그래서 저도 모르게 큰 소리로 아 아들! 아들! 여보! 우리 아들이야! 이러면서 고래고래 소리를 질러댔 건만 아내는 두통약을 먹고 드르렁 드르렁 코를 골아대면서 자는 겁니다. 여보야 일어나! 아들 전화야! 하며 다시 한번 소리를 질러대도 잠에서 깨지 않는 (웃음) 아내. 결국 아들은 말하더군요. 아빠 저 그만 끊어야 돼요. 뒤에 사람들이 많이 기다리고 있어서요. 그제서야 정신을 차린 저는 아들한테 훈련소에서 맞지 말고 착하게 굴어야 된다. 오 밥은 맛있냐 이것저것 대충 질문을 했는데요. 아들은 아빠 군대 밥짱 맛있어요. 엄마가 해주시던 것만큼은 못하지만 완전 제 스타일이에요. 하하하, 충성! 이러면서 우리의 전화는 끊어졌습니다. 그리고 그제서야 든 생각, 아, 녹음을 못했구나. 아내가 알면 난리가 날 텐데 하는 거였습니다. 그래서 아들한테 전화 온걸 말할까 말까 그냥 모른 척 할까 하다가 결국 아내한테 말했습니다. 당신 자는 동안 아들 전화 왔었다고요. 군대 밥 맛있다고 잘 지낸대 라고 소식을 전해줬더니 아내가 도끼 눈을 뜨고 선 묻더군요. 녹음은 아내가 무서웠지만 너무 당황해서 녹음을 못했다 이 실직고를 했더니 아내가 노려보는데 너무 무서웠습니다. 그 눈빛은 으이그 이 멍청한 사람아 라고 말하는 것 같았습니다. 그래서 저는 아내한테 살살 빌었네요. 다음엔 내가 꼭 녹음해줄게. 그리고 당신 좋아하는 김치볶음밥 내가 지금 만들어줄게. 화 풀어라. 응? 그제서야 겨우 표정을 푸는 아내. (웃음) 현미누님저 이렇게 삽니다. 남들 눈엔 아내한테 꽉 잡혀 사는 것 같지만요. 그래도 이젠 익숙해져서 이게 더 편하네요. 아무쪼록. 우리 아들 훈련소에서 밥잘 먹고 건강하게 지내길 바랍니다. 트리오 미야 러블레터 오늘 그래도 인생에 이어서 들으신 노래는 정훈이 김태와 부부죠 <웃음> 함께 부른 우리는 하나였습니다. <웃음> 배익사님 참 알콩달콩 사시네요. <웃음> 배익사님이 진짜 애교 많은 남편이신 것 같아요. 아이고 그리고 아드님 군대 보내놓고 첫 통화할 때 당연히 정신없죠 반가운 마음이 앞서니까 또 전화 왔다고 막 옆에 있는 자고 있는 부인 깨워야 되니까 얘기하느라 바빠서 녹음할 정신이 어디 있겠어요 아마 다음에 전화 오면 녹음 진짜 잘 해놓으실 것 같습니다 아드님도 훈련소 생활 잘하고 나올 것 같아요 오늘 흐뭇한 사연 보내주신 배익사님에겐 고급 명란젓과 화장품 세트 보내드릴게요. 2769님께서 오복의 소녀 그리고 이원미님께서 손현희의 그대는 바람 청해 주셨어요. 두 곡입니다. 오복의 소녀, 손현희의 그대는 바람 듣고 왔습니다. 주현미의 러브레터 함께하고 계세요. 3797님. 사연 주셨는데요. 현미님 저는 춘천에서 지물포를 운영합니다. 근처에 사는 외손주와 외손녀가 매일 가게에 오는데 저희 매장에 예전 앰프와 턴테이블 그리고 다수의 LP판이 있어 늘 함께 음악을 듣고 있습니다. 외손녀가 오면 항상 주여미씨의 비 내리는 영동교 그정을 어이해요가 담긴 쥐어미 일지 앨범의 곡을 틀어달라고 때 아닌 때를 씁니다. 저는 오늘도 외손녀 한 사람을 위한 DJ가 됩니다. 참고로 외손녀 2019년 5월생입니다. 아, 2019년 5월생이면 이거 지금 몇 살인 거예요? 태어난 지몇년된 거예요? 2019년 5월, 2020년 5월, 2021년 5월, 이제... 네. 이제 2년, 어, 반이 지나고 있는 외손녀 아유, 귀여워라. 고그 녀석이 주현미 1집 앨범을 이렇게 들려달라고 조르는 거예요. 때 아닌 때를 쓰고. 네. 크게 될 아입니다. <웃음> 아유, 귀여워라. 외손녀가 좋아할 만한 도넛 세트 선물로 드리겠습니다. 3797님. 네. 그리고, 한 사람을 위한 DJ가 되신다는 그말어 너무 멋졌어요. <웃음> 그 턴테이블에 바늘을 이렇게 올려놓는 모습도 그려졌고요. 아이 참그 짐을 보인 사랑이 폴폴 넘칠 것 같습니다. 사연 감사합니다. 7246님 김혜연의 서울대전 대구 부산 청해 주셨고요. 3092님 서주경의 쓰러집니다 청해 주셨어요. 두곡 이어드려요. 주현미의 you know Love Letter 일부 끝곡 김희재의 별 그대 들으면서 아네 일부 마치고요 잠시 후2부에서 만나요. 혼자라고 느껴질 때할 일이 주현미의 러브레터 주현미의 러브레터 이부 시작했습니다. 이부 첫 곡으로 박경의 고개사의 첫사랑 함께 들었어요. 0 5 2군님2 2이공님 신청해주셨는데요. 아이 노래는 언제 들어도 감동이에요. 네. 문자 보내주신 8970님 10년 동안 살던 집과 이별하고 새로 이사 온 집에 정착한 지 열흘쯤 됐네요. 아직도 이사 온 집에 문 열고 들어올 때마다 어색하네요. 페인트칠 해놨더니 냄새도 안 빠져서 힘들고요. 아직도 정리 안된 짐들은 베란다에 가득하지만 그래도 좋네요. 저희 식구들 새로 이사 온 집에서 좋은 일만 가득하고 행복하게 살길 바라는 마음입니다. 아, 10년 동안 네 살던 집 음, 정든 그 정든다는 게참 그래요, 그죠 근데 새 집이 좋긴 하지만 좀 아직 에, 익숙하지 않고 그래서 <웃음> 낯설고 그런데 또 금방 정이 들죠. 네새 집에서. 행복하게 좋은 일만 가득하시길 저도 빌어드릴게요 8970님 네단마토 교환권 보내드릴게요 주현미의 러브레터에서 준비한 선물들 소개해드립니다 주식회사 홍진경에서 더김치 한일스텔레스에서 파이브플라이 쿡웨어 3종 세트 한독화장품에서 여성용 화장품 세트 원용덕 의성 흑마늘 영농조합 법인에서 흑마늘진액, 주식회사 한빛코리아에서 헤어 어게인 모발라 5종 세트, 달달한 고당도 토마토 단마토 본사에서 단마토, 배우 김남주의 원픽 테라픽에서 두피 세럼과 탈모 샴푸, 판촉물 전문 그룹 기프코, 기프코에서 KF94 마스크, 명란계의 명품이죠. 김태환 명란젓에서 고급 명란젓, 바른건강맞춤법 정관장에서 알파프로젝트 혈행건강 브라이트스카이에서 카나비노이드 5% 함유된 햄프시드오일을 드립니다. 그럼 광고 듣고 올게요. 마음에 스며드는 느낌 한 스푼 오늘은 이영춘 시인의 빈산입니다. 마을 논바닥이 다 말라갔다. 먼산 바라보며 빈 쌀뚝 빠각빠각 긁어대던 어머니. 산끈을 중턱엔 뻐꾸기 소리 요란한데 마른 젖 물리고 긴 뻐꾸기 울음소리로 울던 어머니. Do you want me a love 미 e 러브레터 지금 들으신 노래는 남진의 빈지게였습니다. 3736님 신청곡이기도 하죠. 느낌 한 스푼 이영춘 시인의 빈산 소개해드렸는데요. 모든 게 풍요로운 요즘엔 보릿보개라는 말을 모르는 사람들도 참 많죠. 하지만 연세에 지긋하신 분들은 그 옛날 가난했던 시절 아무리 없어도 자식들한테만큼은 빈살도 긁어서 밥해 주셨던 어머니 모습을 기억하실 겁니다. 그렇게 어려운 시절을 견디고 버티고 가난의 고개를 넘어서 오늘날이 있는 거겠죠. 이 시를 읽으면서 지나간 그때 시절이 다시 떠올랐네요. 최수영님 황선형의 물망초 정해 주셨어요. 이공사4님박재순님께서는 이승재의 아득히 먼곳 그리고 차학수님께서는 김추자의 무인도 정해 주셨네요. 새곡쭉 이어서 들어볼까요? 달콤한 아침 주현미의 러브레터 주현미의 러브레터 황선영의 물망초 이승재의 아득히 먼곳 김주자의 무인도 쭉 듣고 왔습니다 3512님 사연 주셨네요 이곳은 장수산 골짜기인데요 오늘따라 현미님의 목소리가 공기반 소리반입니다 넓은 사과밭이 따뜻한 기운으로 가득 찹니다 넓은 과수원에서 혼자 가지치기 하면서 러브레터 듣고 있습니다. 현미님 목소리가 이곳에 참잘 어울립니다. 아 장수사과 유명하죠. 장수산 골짜기에 저는 못 가지만 제 목소리는 같네요. (웃음) 와네 그나저나 혼자서 가지치기 하신다는데 그 넓은 사과밭에서요. 러브레터가 친구해 드릴 수 있어서 참 좋은데요. 음, 3512님 수고하시고요. 커피 보내드릴게요. 김장식님 사연입니다. 동료가 외근 나갔다 오는 길에 붕어빵을 많이 사와서 한 개씩 주는데 붕어빵 한 마리가 가격으로 치면 얼마 안 되지만 그 마음만은 너무도 크기에 고마운 동료애가 느껴졌답니다. 이런 동료가 있다는 것도 행운이란 생각이 듭니다. 하셨어요 어, 아휴. 같이 일하는 그팀 중에 어떤 한 분만 이렇게 좀 부지런하고 이런 마음 있는 분 있으면 같이 일하는 분들이 좋아요. 정말. 네. 그분 참 마음 따뜻한 분이네요. 김장식 씨. 네. 제가 안부 전하더라고 한번. 네. 전해주세요. <웃음> 선희님께서 한마음에 가슴 아이 청해 주셨어요 6910님께서는 김원중의 내 사랑은 청해 주셨고요 두곡 같이 들을까요? 보석 같은 우리 가요사의 명곡들을 다시 만나봅니다 오래돼서 더좋은 데뷔하자마자 선풍적인 인기를 모으는 가수들이 있죠. 1970년대엔 가수 이상열 씨가 그랬습니다. 17 나이에 데뷔하자마자 아마도 빗물이겠지, 못 잊어서 또 왔네, 난이야, 사랑과 우정, 눈물을 가르쳐준 여인 등을 히트시키면서 이상열 씨는 1 9 7 0년대 최고 인기 가수였던 남진씨와 어깨를 나란히 했고요. 8년 연속 KBS와 MBC의 10대 가수에 뽑히기도 했죠. 서울의 집한채 값이 300만에서 500만원 하던 시절이었는데 그때 이상열씨는 한 달에 500만원 이상의 수입을 올렸다고 하니까 어마어마한 인기를 누렸는데요. 20대 젊은 나이에 너무 갑작스럽게 많은 돈을 벌어서였을까요? 이상열 씨는 그만 유흥과 도박에 빠지게 됩니다. 그리고 도박을 벌이는 현장에 경찰이 급습하면서 당시 신문과 방송에는 가수 이상열 낀 억대 도박단 검거라고 대서 특필됐고요. 결국 그렇게 이상열 씨는 방송 출연 정지를 당하면서 대중들 앞에서 모습을 감추게 되죠. 하지만 이상열 씨는 도박을 멈추지 못했고 결국 가수활동으로 번 수억 원을 모두 날린 다음 81년 도망치듯 미국으로 향했는데요. 그런 이상열 씨의 망가진 삶을 다시 일으켜준 것은 미국에서 만난 아내 덕분이었습니다. 아내를 만나고 도박을 끊고 종교활동을 하면서 분식집 웨이터로 일하게 되는데요. 그러던 어느 날 이주일 씨와 남진 씨가 분식집으로 찾아와서 다시 한국으로 가서 가수로 재기하라는 권유를 했지만 이상열 씨는 정중하게 거절했다고 하죠. 그후 이상열 씨는 다시 새로운 인생을 살면서 미국에서 광고 에이전트로 성공했고 음반 제작자로 활동하면서 친구였던 가수, 조영남씨의 새 앨범을 제작하기도 했습니다. 정말 그 누구보다도 드라마틱했던 삶을 살았던 주인공이 바로 이상열씨가 아닐까 싶은데요. 잘못된 길을 걷던 시절도 있었지만 사랑의 힘으로 그 길을 벗어나 복음성가 가수로의 삶을 살았던 이상열씨의 노래 중에서 많은 분들이 사랑했던 그노래 오래돼서 더 좋은 우리 시대의 명곡 남국인 씨 작사 작곡 누가 먼저 말했나 오랜만에 감상해 보시죠. 네 오래돼서 더 좋은 아, 오늘 이상열의 누가 먼저 말했나 함께 들었습니다. 노래 목소리랑 너무 좋은데 무대에서 못 만나는 이상녀 씨입니다. 지현미의 러블레터 함께하고 계십니다. 8783님 사연이에요. 현미누님 택시 운전 중인 기사입니다. 요즘 따라 손님의 비율을 맞추며 운행하는 게 너무너무 힘든데 어찌하면 좋을지 모르겠습니다. 세상 쉬운 일 없다 하지만 참 힘드네요. 8783님 네 아니 아니 그냥 목적지까지 어 태워다 안전하게 이렇게 태워드리면 되는데 아니 무슨 비율을또 맞춰야 될까요 그쵸 택시인데 요즘 그리고 가림막이 있는 가림막을 또 하던데 아이고 8783님 세상 쉬운 일이 없다지만 그쵸 누가 그렇게 8783님을 힘들게 한답니까 우리 택시 이용하는 모든 분들, 아, 기사님 너무 힘들게 하지 맙시다. <웃음> 안전운전하고 우리를 거기 목적지까지 데려다주면 그걸만으로도 고마운데 말이죠. 네 8783님, 제가 위로해드릴게요. 커피 보내드릴게요. 1145님, 아, 사연인데요. 남편이 지난주 체코로 갔어요. 체코 뭔데? 짐쌀 때만 해도 농담도 하고 장난도 쳤는데 캐리어를 끌고 현관을 나설 때 헤어짐이 실감나서 아이들이랑 울고 공항까지 배웅해주며 또 울고 지난 며칠은 잠시 헤어진 것인데도 너무 허전하고 마음이 힘드네요. 남편이 얼마나 내게 소중한 사람인지 어리석게도 이제야 깨닫네요. 몸은 멀지만 다시 만날 날만을 손꼽아 기다리고 있어요. 보고 싶다, 남편. 이구, 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 이구. 그래서 한 번씩 이렇게 떨어져 있어 봐야 소중함을 알아요. 그죠? 오, 영화 한편 찍으셨어요. 1145님. 일하러, 일 때문에 가셨나봐요. 체커에. 네. 잘 다녀와서 또 저녁 먹으면서, 아, 이런저런 이야기 나누고, 음, 좋은 시간을 네, 생각하면서 기다리면 더 좋을 것 같네요. 네, 정복수님께서는 장철웅의 이룰 수 없는 사랑 정해주셨어요. 네, 띄워드릴게요. 주염미의러브레터 오늘 끝곡 버들피디의 눈이 큰 아이 네, 들으면서 마칠게요. 오늘도 여러분과 함께해서 행복한 아침이었습니다. 내일 아침 9시에 다시 만나요. 지금까지 러브레터주염이었습니다